0: 听众朋友，早安，欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年三月二十三号，星期三，农历是癸卯年兔年的闰二月初二了。好，一开始要告诉大家好消息，因为封面慢慢接近，部分地区要开始下雨了。不过，到底雨区大不大？哪些地方会下？还有对疏解旱象帮助有多大呢？这两天热的像夏天哦、喔，接下来的高温会不会稍微下降一点点？详细的天气状况，我们今天要请教的是中央气象局。的预报员叶志君先生，志君早安
1: 。好、啊，那今天开始风面就会逐渐的接近了、哦，所以像是嗯呃,呃整个大气的一个环境上来讲，会开始变得比较不稳定一些些。哦，不过在今天的一个影响上来讲，应该是不会到太大的状况哦。那所以说像呃今天的话，在宜兰跟花莲地区以及午后的大台北地区跟北部山区、啊、可能会有些局部的短暂阵雨出现。哦，不过预期这个雨势的一个范围上来讲，应该是不会到太大的一个状况。啊，那在其他地方的话，这还是维持多云到晴天气。那因为今天在台湾的一个环境上来讲，还是在这个风潜的一个偏暖的一个环境之内，哦，所以在今天的一个高温上来讲的话，都还是会比较偏明显的一个情形，啊、哦，都是可以来到二十八到三十三度。那其中像是在台南跟高雄的全部地区，还是会有三十六度左右高温发生的几率。所以今天在大家在户外活动的时候，还是记得防晒防中暑，并且多补充水分。那最后我们提醒，就是说在周末跟马祖还是会有一些局部雾或是低云，会影响到能见度，所以在交通航班上面，请多加留一下航班的一个资讯。以上只要是有中央气去提供
0: 。那周六的封面会不会让这一次降雨稍微多一点点，更全面呢？
1: 呃，对，基本上从封面通过的时间点，应该就是落在礼拜六这一天哦。然后，所以包括现在呃中部以北啊、东半部跟南部的山区啊、呃，都可能会有出现这个短暂阵雨或的一个情形出现。那随后是说，这个环雨区东移的一个一个影响之下，那各地一个降雨情形都会是比较偏明显的一个情形。好，谢
0: 谢资讯，我们来期待一下星期六这一波封面。另外，今天早上如果开车上班、上课，要特别留意浓雾哦，因为气象局也对金门、马祖发浓雾特报，现在能见度不到。两百公尺哦，要特别注意。那今天在北部、东北部出门雨伞还是不要忘记哦。虽然说降雨量不大，但是呢，呃，有备无患嘛哦。因为今天锋面慢慢接近，水汽是比较多一点的。另外呢，悬台水情严峻，增温水库昨天的蓄水量只剩下百分之十一了。大面积淤泥杂草看起来好像高尔夫球场一样。旱灾应变中心超前部署，所以高雄从这个月3十号开始，已经从减压供水的黄灯要调整为减量供水的橙灯。另外，新竹、苗栗、台中包含北彰化调整为代表水情提醒的绿灯，不过采取类黄灯哦，夜间离峰时段减压供水。我们在等待降雨的同时，也要开始慢慢慢慢调整自己的生活习惯哦，要开始节水了。花莲的万荣乡昨天晚间1 1点四十分发生了一起规模 4.6 地震，震源深度只有5公里，是非常浅层的地震。各地最大震度，花莲光复三级，南投的二万大，花莲市以。以及园林古坑都是两级的震度。朝园龟山分局最近执行扫黑行动，追查黑帮的军火库，没想到在龟山一处民宅逮捕一名大概年纪60岁的罗姓男子，现场竟然搜出了一把疑似国军制造的 T 6 5 K Two 图级步枪，还有手枪弹弹箱以及疑似81炮破炮弹。那国军枪械如果真的外流黑帮的话，姿势体大，所以呢，国防部编组小组已经进行专业调查，通令各个军种以仗级。全面实施清点。昨天晚间第一时间也开了记者会，现在国防部初步确认所有的 T 6 5 K 2都没有减损，所以要等调查整体结果出来之后，会再详细的对外公开哦、喔。不过到目前为止，军方的清点是国军的枪械并没有呃减少，那到底是哪个环节出了问题，还是说？警方在清查的时候，连国军的枪械都分不出来呢。那今天早报也有相当多报道，等一下早报时间，我们再提供给大家详细的分析。尽管遭遇最近两周在美国银行业连续倒闭的惊涛骇浪，美国联储会在台北时间今天凌晨两点钟，还是按照原定的计划宣布升息，那幅度是升息一码零点二五个百分点，联邦资金利率目标区间来到百分之四点七五到百分之五，这是全球金融海啸也。来哦！到目前为止最高水准。而且已经连续九度升息了。这场被很多华尔街人士形容是近年最关键的一场利率决策会议，受到市场高度关注。在会后发表的决策声明当中，联总会强调，美国的银行业非常健康，而且具有韧性。不过，很多起的倒闭事件拖累了成长。而联总会主席鲍尔在记者会上态度有一点偏阴，他说呢：“如果我们需要把利率提得更高，我们就会升息。”不过 ，CMB。b c 也报道，从联准会公布的点状图可以看出来。多数的决策官员预期接下来只会再升一码。十八个官员当中，只有七个认为利率峰值会超过百分之五点一。所以很多解读也说，这暗示着可能升息已经接近终点了。彭博甚至觉得这个是鸽式的升息。华尔街日报也说，联准会看起来呢已经跟银行业的危机屈服了。今天美国股市早盘一度涨超过百分之一。决策会议的利率升息决策出来之后。第一时间反应还算平静，但是在鲍尔出来开记者会之后，股市猪羊变色。最主要是鲍尔呢淡化降息的预期，市场解读接下来可能没有机会降息了，所以美股失望性暴跌。另外一个影响是美国财长耶伦的评论加剧了股市跟地区银行股下跌。他告诉美国参议院拨款小组委员会说，美国目前无意为银行存款制定全面性的保险。好，美股失望性暴跌，主要指数收盘道琼跌了530点，跌幅 1.63% 收在 32,030 点；标普百指数跌65点，跌幅 1.65% 收在 3,936 点；纳斯达克指数跌190点，跌幅 1.6% 收在 11,669 点。费城半导体跌25点，跌幅 0.81% 收在 3,091 点。还没有等到联准会利率决策的收盘的深夜，欧洲股市则是小幅收涨。伦敦股市涨30点， 7 5 6 6点；法兰克福指数涨20点， 1 5 2 1 6点；法巴黎 c c 指数呢涨18点， 7 1 3 1点。台股昨天开高走高，加权指数收盘大涨两百四十七点，收在全场最高点一万五千七百六十点，成交值两千四百一十八点七亿元。昨天三大法人东通站在买方，合计买超两百七十六点五亿元，其中外资大买了两百六十二亿。台币昨天一度升抵 30.4 字头，收盘稍微收敛，升值 3.7 分，收在 30.526 兑换1美元，这是近一个月来的新高。而美国西谷银行四十八小时倒闭风暴连环爆，国泰金的经理李长庚昨天下午在法说会上表示，西谷银行四十八小时内被提走 1.28 兆，这个数字呢发生在台湾任何一家银行，通通都会挂点。特别是现在数位时代，以前还要排队去挤兑，现在只要用手指就可以挤兑了，手机划一划，钱就提走了。所以他认为流动性管理是未来金融机构非常严肃的议题。他也呼吁主管。机关必须要正视流动性的课题，或者建议说，要不要比照股市设一个熔断机制，在金融事件发生之后一到两个钟头之内，让大家有更明确、更快速的方法来阻止挤兑发生。美国拜登政府那个官员，今年两天在国会山庄为总金额六点九兆美元的二零二四财政年度预算进行说明。而主管外交的美国国务卿布林肯，他有四场预算听证会。今天他先到参议院方面的拨款委员会，还有外交委员会；明天要到众议院的外委跟拨款委员会。稍早，布林肯在参议员的听证会上，他回应共和党籍参议员提问的时候，他公开表示，他认同中央情报局 CIA 局长伯恩斯的评估，认为呢，共军二零二七年前会具备犯台的能力。共和党籍参议员海格提他以拜登政府不同意无偿军援台湾，还有外国军事援助计划杯水车薪，来质疑美国没有办法有效遏阻中国大陆侵略台湾。布林肯回应说：“外国军事援助是工具之一，美国一直在积极检视最能够有效率支持台湾防卫的方式。什么叫做有效支持台湾防卫的方式呢？”布林肯说。美国过去十年来批准对台军售超过四百亿美金，而过去五年就有两百一十亿美金。他说自己是历任国务卿当中签数最多件对台军售案的人。他认为台湾必须要提高预算，提高自己的国防或者是军购预算、防卫预算，来增加购买防御的需要。好，另外在我们的外交议题部分呢，洪都拉斯跟台湾的邦交现在岌岌可危哦。那今天有平面媒体引述知情人士的话说，回顾近年来跟洪都拉斯的互动，认为对方操作很反常，恐怕早就有预谋了。至于中国在背后下指导棋，最主要原因是外交部十三号收到洪国所讨大概二十五亿美金的信，第二天洪国总统就在推文上宣布说他打算跟中国建交，所以我们怀疑。洪国可能是玩两面手法，以台湾当筹码，一方面跟台湾喊价，另外一方面又跟中国索取更多的钱，两面兜售建交关系。好，对此，洪都拉斯外长今天也做出了回应，他们否认曾经向台湾要二十五亿美金，说他们不是要钱了、哦，而是希望要求台湾购买该国的公债。继续是戚海人的报道。
2: 路透社引述知情人士说法报道，洪都拉斯总统卡斯楚在推文宣布寻求和中国建交的前一天，洪都拉斯曾经向台湾索取25亿美元的金元。对此，洪都拉斯外交部长雷伊娜对路透社说：“这个金额不是金元，而是协商的再融资机制。”雷伊娜也驳斥了先前媒体报道，指出他13号曾经致函我国外交部索取相关款项。在总统卡斯楚的推文前，洪都拉斯没有等待台湾方面做出回应。雷伊纳说，曾经多次口头告知台湾当局这项提议。他也说，已经提早大约一个星期通知台湾当局，卡斯楚将寻求和中国建交。雷伊纳否认向台湾索取25亿美元金元。他声称这笔款项和寻求台湾购买洪都拉斯公共债务有关。相关提议是关于寻求台湾购买洪都拉斯债务的融资机制。他也说，利率太高，让洪都拉斯喘不过气来。记者
0: 齐海伦报道。好，再来关心国内的政治话题。昨天呢，民进党通过总统提名初选参选人赖清德的资格，将在4月12号正式公告提名名单。而国民党中常会昨天也无意通过，确定以征召的方式提名总统参选人。国民党主席朱立伦宣布，这段时间已经征询过各个县市长、立院党团或者是党内先进，大家共同的意见都是采取征召，团结胜选，避免争议。他还说了一句。呃，大家解读相当多的话哦。他说，党有责任帮主要候选人排除障碍。张伯仲的报道
3: ：国民党上周宣布引发诸多争议的中央选战策略汇报终止运作。党主席朱立伦首先针对立委提名宣布成立中央提名委员会，由主席来召集，成员包括三位副主席、秘书长、立院党团总召、各在地执政县市长，未来都将一起参与提名，共同全力辅选。此外，朱立伦也向常会报告，针对
4: 总统选举，我们在过去这段时间已经征询了各县市长、立法院党团各位成员，还有诸多的党内先进，我们大家
3: 共同的意见就是要采取征召的方式，团结胜选，避免争议。朱立伦强调，对于总统大选，国民党一定要努力团结一切可以团结的力量。争取所有可以争取支持的朋友，他说：“党有责任帮主要候选人排除障碍，争取更多支持，必须要团结所有蓝军的力量，还要争取所有菲律宾朋友一同来打拼，才有可能为台湾未来的和平与安定，为民众的好日子团结胜选。”中广记者张伯仲台北报道。
0: 那国民党中常会的决定被视为是同时可以帮包括呼声最高但是卡在新北市长任期的侯友谊解套。另外一方面呢，没有国民党党籍但是还在等国民党一套办法的红海集团创办人郭台铭，现在也保有一丝机会，因为他不是党员，但是如果是征兆的话，就可以帮他解除这个障碍了。国民党中常会通过成立中央选举提名委员会，而根据中常会的资料，由国民党党主席朱立伦当召集人成员。包括主席、副主席、秘书长、立法院党团总召、各选区国民党执政直辖市跟县市首长。这份名单只有指定职称，但是并没有指定任何一个县市长。所以外界认认为呢，这样一个规定可以保留未来可以运用的弹性。国安局长蔡明燕示警，中共二十大之后，今年是一国两制台湾方案元年。对岸对于前总统马英九到大陆跟蔡英文总统出访的行程重叠有。政治方面的评估跟盘算在里面，所以呢，蔡明燕说要注意对岸有没有统战操作的空间。因为马英九此行重点是祭祖跟学术交流，所以先前传出他在大陆期间随扈不会配枪，那就有部分的民进党人士质疑说，如果登陆不配枪，会不会有尊严扫地的感觉？而公安局长蔡明彦呢，昨天是这样回应的
4: ：，所我们一般来讲，卸任的元首跟副元首到呃国外来进行访问，都会依照每一次不同的状况来做安排，像呃连副总统。他曾经在卸任之后有十四次的出访、呃，其中只有一次配枪。那另外，萧万长副总统的出访过程当中，则完全没有配枪
0: 。好，之前的副总统出访其实没有配枪的情况是比较多的。民进党党主席柯文哲昨天则说：“马英九人都还没出去，也没做什么事情，怎么就可以先推定他是坏人，会做坏事呢
5: ？”哦，当时我的态度是这样的，一华行政嘛，你华力行就行，不行就不行，啊如果他也没有换的话，就做了。啊这里有你，你再骂他还来得及。两岸之间可以和缓一点，我还是觉得是正面的。那、啊、当然是这样啦，有时候选票短期的考虑，或许有利，或许不利。不要一开始就先把人家说人家坏人嘛。他都还没做，你说就就,就先把他贴标签。
0: 好，双鹰出访大拼场，民进党籍马办是刻意安排这个时间跟蔡英文撞齐。不过，马英九基金会执行长肖旭岑昨天接受中广新闻网《千秋万世》节目主持人王浅秋专访的时候，他说呢，行程拍板是马先蔡后，马英九也不可能知道蔡英文要出访这么机密的情报，他都卸任了。所以在马英九办公室部分呢，还开玩笑说，他们自己才感觉是被对方给突袭了。蔡英文总统要提名四个新的大法官，总统府昨天说，大法官。提名审荐小组公开接受各界推荐，期限到二十九号为止。希望各界踊跃推荐或自我推荐都可以。不过昨天有一个呃推荐的人选引起很多讨论，驻日代表谢长廷色彩浓厚的新文化基金会，好，谢长廷自己的基金会哦、喔，他推荐谢长廷出任大法官。那谢呃谢长廷到底是不是合，或者是说他的身份适不适合由新文化基金会来推荐，引起很多讨论。蛋荒持续，农委会主委陈吉仲昨天说，现在国内蛋鸡数量还在增加当中，而且中南部的天气很好，禽流感疫情获得控制，鸡蛋产能慢慢恢复了。为了补足现在市场的需要，会持续进口鸡蛋到四
6: 五月，每个月的进口量超过三千万颗的蛋。张佳琪的报道。面对严峻的蛋荒呢，农委会主委陈吉仲二十二号在立法院经济委员会指出，将会持续进口鸡蛋。三月底前由澳洲进口量可以达到五百万颗，之后持续进口。他透露4 ，四五月份每个月至少进口超过三千万颗鸡蛋。陈吉仲说
3: ，四月、五月每个月至
5: 少都会超过三仓三千万颗以上的鸡蛋呢进来，那来弥补
3: 这一个短期的不足的部分。
6: 除了扩大进口鸡蛋数量弥补国内缺口，陈积仲也表示，蛋鸡的数量正持续上升当中，已经达到3150万只，预估到5月会恢复到3400万只，因此到5月产蛋数量便可以回到去年同期差不多水准。本坡蛋价高涨很重要的原因是禽流感疫情严重。陈积仲表示，中南部天气已经回暖，有力控制疫情，也让鸡蛋产能得以逐步恢复。而蛋商工会指出，鸡蛋盘价不足以反映生产成本，扬言不再报价一事。陈吉仲则说，鸡蛋产销会议由产销双方自行讨论，不必知会农委会，农委会也没有介入。他也认为，既有此事应该思考鸡蛋报价有少数团体把持的状况。中广记者张佳琪台北报道。九合一选举期
0: 间炒热都会区通行月票证件，交通部长王国才昨天说，全台22二个县市当中已经有20个县市参加月票方案。现在比较明确的是，北中南三大都会区以七月开通作为目标。另外，另外也关切电价调涨会不会影响到双铁这些大众运输的票价会不会跟涨呢？王国才说，他会跟经济部再做沟通。李仁月的报道。
5: 九合一选举期间，炒热都会区通勤月票证件，成为行政院疫后强化社会任性政策的一环。交通部长王国才在立法院表示，全台二十二个县市当中，已经有二十个县市参加月票方案。而目前比较明确的是，北北基桃、中彰投苗以及南高平等三大都会区。
4: 这三个都会区，包括市区内的公共运输，还有包括我们台铁，现在是这个全力在加速以企业呃开通为目标。
5: 黄国财表示，都市公共运具包括捷运、公车和公共脚踏车的优惠差额补助，以直辖市补助五成、非直辖市补助七成五为原则；而城际运输包括了台铁和公路国道客运，则以中央补助九成、地方一成为原则。另一方面，台电预计四月调整电价，台铁坦言每年将增加二点五亿到三点五亿的成本，而高铁则将增加将近三亿元。作为黄门凯之一，双铁会不会受到影响而调整票价？王国才回应：会向经济部长王美华沟通。中国记者李仁岳在台北报道
0: 。嗯，昨天大家有没有看世界棒球经典赛相当精彩的冠军战美日大战呢？昨天美国跟日本打出了一场内容相当精彩的投手战。日本前四局两支全垒打拿下三分，后五局呢只有一支内野安打。不过七位投手车轮战哦，只被美国打出两支阳春炮。最后在九局，日本派出大谷翔平救援再建三振，三比二打败美国队，拿回了魁违14年的经典赛冠军。军，而这一次经典赛大联盟的招牌球员也是日本队的明星球员二大流大谷翔平，不管在场上场下都扮演棒球棒球大使的角色。很多网友形容说，他就好像日本漫画走出来的人物一样。所以最后呢，当选这一届的最有价值球员，实至名归。陈凯的报道
3: ：比赛开打以后，大谷前三次打击只有一次保送上垒，六局以后更在三垒侧的投手练习区跟球员休息室之间跑来跑去。上半局日本防守时到牛棚待命，八局打比修友被打全垒打以后一度起来热身，下半局则回到板凳区准备打击，七局还跑出一支内野安打，直到九局差一分才上场投球，用十五球救援成功。大谷本届经典赛三十三个打席，十支安打，包括一支全垒打，还有十次保送，担任投手九又三分之二局，一百三十五球，十一次三振，被打五支安打丢两分。投球数跟打击数都是全队最多。大谷对捷克之战六局挥出的二垒安打击球出速达到 118.7 英里，当投手对意大利投出的一百零二英里快速球，分别是本届经典赛打出跟投出最快的一球。赛后他当选了大会最佳指定打击、最佳投手，还有最有价值球员。赛前他鼓励队友暂时放弃对大联盟选手的憧憬跟崇拜。赛后他表示，这次拿到冠军并不代表日本实力优于美国。但拉近了一点差距，希望不止日本，其他亚洲国家更喜爱棒球。下一届他还想参加。中广记者陈凯报道
0: 。好，球迷津津,津乐道是昨天大股最后对美国队队长兼他在天使队的队友楚奥特飙出再见三振，帮助球队拿下队史第三冠。好，非常非常漫画情节哦。两出局，呃，两好三坏。那在最后一次呢，只差了一分，所以主要特非常有机会扳平比数。但是最后大谷赢了。赛后，大谷接受日本媒体访问的时候也提到台湾，他说呢，他呃拿下这座冠军，不止让日本棒球更受到关注，他也希望能够让台湾、韩国几支亚洲球队能够产生一种想法说，说下次也可以换我们，我们也能做到。他说，不只是日本，还有韩国、台湾跟中国等其他国家。希望这一座冠军能够成为他们更爱棒球的第一步。美国多州州议会跟检察长达成了协议，要求南韩起亚汽车还有现代汽车必须要加强防盗功能，因为他们的车真的太好偷了。叶博一的报道
4: ，这项联名呼吁是由威斯康星州检察长贾许考尔带头，联合美国其他二十二州检察长向南韩起亚汽车与现代汽车所发出的要求。他们表示，在偷车贼眼中，这两款汽车太好偷了。经他们检视，这两款汽车几乎没有内建任何防盗功能。二十三州检。检察官共同要求起亚、啊、汽车与现代汽车必须妥善做好黎明与全面的防盗措施，以防止这两家公司的汽车在美国屡屡被偷。考尔说：“这两家汽车的车子甚至没有引擎禁止启动电子防盗系统，也就是说，即使钥匙不对，窃贼用伪造的钥匙还是可以发动车子，实在太夸张。”考尔并指出，就是由于这两家公司的车子太好偷了，竟然有窃贼在社区网站上放上如何偷窃起亚与现代汽车的实证教学影片，这使得新冠疫情传播期间大家都不出门的时候，只要是停在路边的起亚与现代汽车，几乎没有不被偷的。目前，起亚与现代表示，他们已经联系美国境内的车主，免费为他们升级防盗软体系统，同时也会替旧型的车辆升级，免费更换新式的防盗系统。中广记者叶博义在台北报道。
0: 好，不知道开韩系汽车的听众朋友认不认同这样一个说法哦？新北板桥区昨天传出割喉案件，一名女子颈部有二十多公分刀伤，被家人发现倒卧在血泊当中，而且鲜血不断流出。警消获报到现场，紧急将她送医抢救，而详细的原因还要再进一步厘清。杨梅台三十一线北上二十二点七公里，二十号晚间一起严重事故，自小客车不明原因撞上，暂时停。在外侧车道的 CMEE 战车，其中呢，呃，驾驶受伤送医哦，那下士则没有受伤，事故原因也在调查当中哦。中广早报新闻。综合性报纸的头版焦点，好，中时、联合、自由头版都看得到的是什么呢？是聚焦在昨天哦，世棒经典赛大谷翔平率领日本队打败美国队夺冠，非常帅气而且全能的表现。呃，今年台湾的媒体平面媒体是一面倒的夸哦，联合报在头版下半版面甚至说，呃，大谷翔平是走出漫画的男主角，昨天完美关门，而且他昨天投打手都有。表现好，非常呃，这个大家一面的倾倒、啊、一面倾倒仰慕。今天在媒体上可以看得出来哦，二刀流的好表现，帮助日本队拿下本届经典赛的冠军，所以呢，当选了最有价值球员，实至名归。除了头版三大报都有他的照片之外，内页当然体育版面，通通都是大谷翔平跟日本队，还有昨天经典赛冠军战的表现。至于在其他比较严肃的焦点呢，《联合报》头版头条，《中国时报》头版头条关注的都是国民党二零二四总统提名确定采征兆，联合重点放在郭侯解套，就是郭台铭跟侯友谊呢。先前大家都有所顾忌，现在应该可以，因为用征兆的方式来决定最后提名人而解套都有机会哦。那《中国时报》说。外传有非党员可能会列入，恐怕引起争议。当然，《中国时报》有他的立场，所以这所谓的非党员可能列入，就是意在言外了啊、哦，指的就是郭台铭了哦。今天在中国时报对这个部分呢提出了质疑。联合头版另外还有个新闻是高雄亮成灯，接下来会减量供水了。其他的报纸呢？自由时报头版头条告诉你，德国的部长级官员访问台湾，接下来会成为常态。为什么会这样讲哦？因为现在德国有一支访问团正在台湾，这是德国魁违二十六年派部长级官员到台湾，中国对此表示抗议。德国联邦教育及研究部长史塔克瓦特辛格，他也不怕老公抗议。他说呢，这是专业访问，准备很久，过程透明。台湾拥有相近价值的伙伴，紧密合作，当然是呃非常合理、理所当然的。所以他也预告说。未来德国部长及官委员访问台湾会成为常态，跟台湾有很多的合作机会，不会像之前等这么久了。今天的《自由时报》把这一则新闻放在头版头条的位置。自由头版中间版面则是来关心，呃，美军要驻守在吕宋岛北部，越来越靠近台湾了。今天的标题下的就是对中国可能武力侵略加强部署，靠近台湾，美军将驻在吕宋岛北部。针对中共可能发动武力侵略，现在美国、菲律宾加强部署。菲国总统小马可是说。菲国允许美军扩大在菲国部署四个新设基地，位在菲国南北各地。跟美国敲定之后，就会对外宣布了。而美国要求使用的基地有两个，非常非常靠近台湾，就是临近台湾的吕宋岛北部。大陆外交部发言人汪文斌被问到这件事情的时候说：“区域国家应该警惕，不应该被美方利用，批评美国是因为零和心态扩大部署，就是要破坏区域的和平跟稳定。”好，这是《自由时报》今天中间版面。非常大篇幅报道的焦点。另外来听到《自由时报》其他的头版位置，还有，呃，警方破获地下兵工厂，竟然看到了国军的枪弹，说呢，国防部全面清点枪械当中，哦，一把步枪多箱子弹，初判是国军产制，而嫌犯藏身处还有藏身的地方，还有大批的枪弹，正在追查来源。不过今天的《自由时报》头版下半版面这一则新闻呢，就告诉大家说，呃，警方在查黑帮的时候。后查到黑帮军火库里头竟然有国军的枪弹，而联合报今天二版看到的不太一样哦。好，联合报今天二版说，害人军火疑似流入市面，民宅查到查到了这个步枪、手榴弹、大批子弹，国防部组调查小组全面清点，但是在清点之后，军方说枪还在呀，弹也还在哦。所有的 T 65 K 2都在枪支没有外流，所以呃军方说现在到底哪个环节出了问题不知道。那现在连夜还要做其他的盘查跟呃厘清，白天可能还会有进一步说明。联合报记者的观察说。负面留言不断，国军要怎么保家卫国呢？好，警方在桃园龟山查到黑道兵工厂。从目前的市政看来，记者陈嘉文的特稿，他说至少呢，呃，不管是不是乌龙啦，就算不是乌龙，至少也不像媒体第一时间宣扬核弹等级这么严重。军方跟警方总有一个要变成笑话，变成笑柄。不过这个事件背后的意涵值得深思。警方是国军之外第二大纪律部队，你查获外界私藏的军火机会比军方还要几率高，机会多。不过第一线远警的武器鉴别能力长期处在原始阶段，陈嘉文说。像最常查获的手枪，除了外形不会认错的左轮枪，外形很像锯齿状的半自动步枪，早年都叫呃这个白朗宁，近年几乎都是 90， 问题是90是子弹口径9公里，全世界这种口径的手枪不下百种，半自动手枪也未必都是9公里的口径。所以警方找到这个 T 6 5 K 2步枪到底是真的还是假的？真的是军方的吗？不知道。办案人员虽然表示，是否民间操作的仿制。枪有待鉴定厘清，但是第一时间就有很多消息是错的，例如把迫击炮弹叫做飞弹炮，点三八手枪叫做三点八手枪，所以记者质疑说你这么不专业，很快对外宣布哦，好像找到了一个大新闻一样就对外公布了，却没想到这种不专业的形象反而会影响到警方自己的一个呃评价哦，所以今天在联合报是说了，军方如果真的查枪支没有外流，子弹也没有外流，那是警方认错的话。恐怕闹笑话的就是警方了。当然，军方最近的负面新闻也很多，所以呢，两边各打一个巴掌哦。《今天联合报》说，两边不管最后是谁啦出了状况，恐怕哦都有负国民的一个期待。你怎么来相信呢？我们的国军还有警方是可以有能力、有实力来保卫国家哦。好，另外在《自由时报》还有则新闻是，瓮缸机老板说放下生意参与所谓的“最硬教照”，因为呢没有国，通通都是空谈的。这是《自由时报》今天头版中间的图文报道，好，蛮符合《自由时报》的政治正确。好，刚才听到综合性报纸的头版，还有一则新闻是在《自由时报》头版下半版面，企业用户涉嫌诈欺哦，诈骗亚太电信被罚了四百五十万。好，《自由》这一起头版的新闻重点讲的是什么呢？说呃。亚太电信经营企业便利简讯服务，接受两家企业用户申办门号的时候，没有落实身份查核，其中有一个企业用户涉嫌把一百多个门号办给谁？办给诈骗集团用？所以 NCC 昨天重罚亚太电信三个案子哦，三个呃 case 呢，加起来一共罚了四百五十万元。好，这个是自由时报的头版、提版到头版的新闻。中时头版下半版面还有呃这个综合性报纸的新闻，包括了。习近平跟普廷见面发表的联合声明说，中国大陆跟俄罗斯共同利益挑战美国的全球地位。说呢，呃，这个中国国家主席习近平结束了访问访问俄罗斯的行程之后。两边发表联合声明，阐述两国视彼此为优先伙伴，要共同推动建构新型国际关系。在俄乌战争方面，该联合声明也强调和谈解决危机的重要性。好，这则新闻除了放在。呃，头版之外呢，今天的联合报二版呢，也把习近平的外交战略大翻转做了大篇幅的报道，说他在二十大之后腾出手来处理国际问题了，斡旋区域冲突，促成沙伊建交，缓和俄乌战争，等于直接跟美国直球对决，提供全球新的选择、哦。说，呃，全球秩序的领头羊不一定是美国，来看一看老共有没有这样的能力。今年中国时报在二版说。习近平访问俄罗斯，除了想要缓和俄乌战争之外，更代表的是他的外交战略有一些翻转影响。面对美国强力贺主，已经重组党政军班子，全力一把抓的习近平，现在有机会、有空间可以腾出手来跟美国对决，同时在力基于美欧的国际秩序跟价值体系之外，提供国际政经秩序另外一个全新的选择。好，当然，最近他最好的一个表现，这个最大的成绩单就是斡旋，呃，这个沙伊之间的关系促成沙伊建交哦，这个过去老美办不到的，习近平办到了。美国质疑他劝和俄乌战争的立场，到目前为止没有跟泽连斯基通话。中国回唱说，他们不是乌克兰危机的制造者，也没有向冲突的任何一方提供武器。好，这句话很酸哦，讲的当然就是美国。你我没有提供武器啊？你来看看提供武器的到底是谁呢？好，这个是昨天呃习近平方面的一个反击。当然，今天的国际媒体在最新的外电部分，针对俄乌战争的消息呢，我们也帮大家补充一下今天早上最新的外电。好，日向岸田访问乌克兰，根据乌克兰总统府发表联合声明，除了谴责俄罗斯侵略乌克兰之外，说要依国际法追究，也特别提到台海的关系哦，说台海和平稳定对全球安全跟繁荣非常的重要。两国也升级为特殊全球伙伴关系，这是日本跟乌克兰的联合声明。俄罗斯总统普京批评英国供应平铀穿甲、呃、弹给乌克兰，好，这个武器是有核成分的，所以呢，莫斯科就做出了回应。英国解释说，这个贫铀弹是传统武器，不是名称当中你看到一个“铀”字就是核武。他呛俄罗斯才是唯一谈论核风险升高的国家。好，有点口水战，两边互来互相讲来讲去的。而瑞典议会两百六十九票赞成，三十七票反对，批准瑞典加入北约。除了左翼小党跟绿党投反对票，其他通通都通过。不过你要加北约，要三十个成员国都同意。现在土耳其跟匈牙利都持反对态度。过去一周，土耳其总统说他支持芬兰加入，匈牙利也说他们会投票批准芬兰加入，但是是芬兰，并不是瑞典。啊，这是早上跟这个呃这个俄乌啦，或者是跟习近平跟这个普京有关的新闻，我们一并 update 给大家最新的焦点。外国媒体说，习普哦，习近平、普京是在挑战美国主导的世界秩序，说彰显出这两个人现在希望能够在国际场域展现出团结的同时，也希望各个国家能够看到除了美国还有其他价值的可能性。好，这是、哦、今天的《中国时报》放在二版的焦点。好，再来听到的是，呃，今天早报在头版还有新闻是普发六千块钱，中石也在头版下半版面报道了。好，要特别注意哦，大家都想拿到六千块，对不对？但是要注意的是，这个六千块不要变成诈骗的对象，因为呢，昨天第一天开始登记，还有做分流哦，只有身份证尾数零跟一可以登记。但是第一天就有上百万人去登记，已经出现被发现两个钓鱼网站了。这两个钓鱼网站呢，也让财政部特别再跟大家做一个提醒，说呢，你要看到、哦、这个网址，呃 ，H T T P。https 点接下来两个斜线六千点 gov 点 tw 跟 https 点两个斜线 pro 点六千点 gov 点 tw 这两个是真正的官网，浦发现金的官网。第一个是登记，第二个是。呃，后面是提供你去宣导，让你了解现金政策领取方式，而这两个网站也是互相连接。好，你看到的是，呃，前面 pro 六千或六千直接点 g o v 点 t w 都是可以的，没有骗你的。但是如果你后面发现有什么点 c o m 啊，呃，就是有点 com 这种都是假的，是骗人的。很多的这个诈骗集团知道大家呃想要赶快拿到六千块哦，所以就用英文字母 o 来取代阿拉伯数字零。那六千就变成六哦哦哦哦三个哦哦，你很容易搞混嘛，鱼目混珠就被骗了。好，这是一个部分。另外呢，也要提醒哦、喔，你这个领取方式或领取时间你要特别注意，因为呢，当然你现在赶快登记，呃，按照分流的时间去登记会比较快拿到钱，最快最快4月6号就会入账。不过你在五天的清明假期前，如果太忙而忘记预约的话，你拖到四月六号登记，其实你入账的时间跟你直接去 ATM 领现金是一样的，通通都是四月十号。所以如果你在清明节之前没有办法登记、忘记登记、错过登记，好，干脆哦，直接到最后直接拿呃这个卡片到 ATM 去领现金，可能时间还快一点哦。好，这个时间的部分呢，也提供给大家参考哦。好，这是早报综合性报纸头版的新闻重点，我们已经扫描。完了，再来来听听看内页的政治焦点还有哪些重点新闻。呃，自由今天的二版跟今天在中国时报内页的三版、联合报的三版都来关心的是国民党拍板总统人选采征兆这个部分呢。各个报纸还有哪些切入不同角度的分析报道？自由时报说，国民党拍板总统人选采征兆张亚中不满，堂堂大党连初选都不敢办。周以伦说，他要争取飞绿一起打拼，但是呢，张亚中针对昨天哦，这国民党说要采征兆，他有一些不太开心。他说他遗憾，但是他也不会放弃哦。他说还是会继续争取成为国民党被征召的总统候选人。联合报今年三版说征召侯友谊是定局了吗？大局底定了吗？一个问号。争议波折将开始，赖英要开始协调郭台铭挑战南币诸侯，必须展现领导整合的魄力。因为对于郭台铭来讲、哦，他在等国民党一个办法，等到的竟然是征兆。对他来讲，不见得是坏事，因为他现在并没有。国民党的党员资格，以征兆来讲，去年桃园市长选举征兆张善政过程当中，张善政也不是国民党党员，提名前再加入就可以了。那有潜力，所以郭台铭能不能够比照办理不知道哦。而侯友谊的绕跑骂名，现在国民党呢要努力让他不要变成韩国瑜第二，这就是国民党中央看看有没有办法哦，帮所谓最强母鸡解决这个问题了。好，政治焦点刚才有提到说，征兆侯友谊到底是不是定局了？呢？联合报告诉你，争议波折才刚刚开始。对于国民党来讲啊，当然只有赢这条路，要赢就要找一个最有机会赢的人嘛。哦，所以朱立伦其实别无选择。但是党内还是有人不相信他不参加党内提名竞争。呃，如果换成征兆的话，质疑声音也不会因此减少，就要看朱立伦怎么做。而侯友谊的问题呢，担心是一会开议就表态。会让市政的政绩失交，媒体焦点通通到新北市之后，那后面还有郭台铭这个阻力，所以他表态时间也不能太早，早了自己就变成剑拔了。今天的联合报说。呃，在整个过程当中呢，或在等待的过程当中，朱立伦你要面对的是所谓无私无我，怎么让大家相信你？而侯友谊展现出你是有领导力的，你是有解决问题的魄力的，来克服目前国民党跟侯友谊共同面对的难关。党需要一定承担。现在侯友谊在等什么？等朱立伦开口。联合报说，党内决定征召。那侯友谊昨天已经说了，为国为民尽最大贡献，而且他还特别捧了一下卢秀燕跟郭台铭，说这两个人都很优秀。不过你看他从呵呵奏代级一路到现在，开始愿意承担，所以呃，很多媒体都解读他已经要决定，可能要表态，或者是愿意往表态的方向走，但是还在。等等，朱立伦叫他，等朱立伦点名他，或者是等朱立伦开口请他帮忙哦、啊，或者是请他来加入。好，这是联合报征兆对准侯友谊，郭台铭还没有放弃。虽然目前党内定于一尊的气氛浓厚，郭台铭机会渺茫，但是呢，接近郭台铭人士表示说。呃，他其实哦，嗯，认为党内现在不会有人这么用力挺郭的同时，但是郭台铭还没有完全的放弃。呃，今天在联合报跟中国时报，另外有讲到赖清德，说明进党四月十二号正式提名赖清德，而今天赖清德会公布发言团队，争取年轻选票，接下来要强化民生跟经济的论述。可能人选通通纳入民调，国民党总统候选人的人选选将六月中会出来。好、啊，这是呃《中国时报》的预测。下个月访美又传乔社拒绝接待柯文哲，昨天也回应说他不可能百分之百被接受，他也是坦然以对的。好，除了这个部分呢，今天在呃立委的部分，当然各个报纸的版面也还蛮多的，但是其实有点细琐。像呃，在部分地区的提名啊，那如果有兴趣，大家可以把早报拿来看一看哦。其实昨天讨论的话题也蛮多的，我们把焦点聚焦在比较中央的政策或话题讨论。中国时报今天的四版跟联合报四版说，台洪邦交生变，知情人士表示关系已经走到最后阶段，没得救了。断交断定了，批评红国没有诚心协商，游走两岸兜售喊价。江启臣直言，下一任总统恐怕没有理由过境美国了。说呢，呃，中南美洲邦交国通通掉，那你要用什么样的名义去过境美国？我们通通是出访友邦啊。那如果都没有友邦的话，你要怎么去美国呢？好，在另外《中国时报》还说，呃，欧布莱恩拜会朱立伦，重申没有日和路，就是友好跟美国、日本友好，然后去跟大。路尽量的和平相处，但是普瑞哲前美国在台协会 A I T 的理事主席说，台美就必须要做好准备，降低战争风险。联合报今天呢，呃，则是有蔡英文过境美国，美国昨天说，呃，这个北京没有理由过度反对，说一直都是如此哦，也没什么特别的。双鹰出访较近马办说有被突袭的感觉，因为他们先谈定行程，总统是在后面才决定出访的。马英九。访问大陆，国安局长说：“随户不配枪跟尊严没关系。”好，还有一个话题就是。谢长廷被推荐大法官哦、喔，今天在联合报的四版说党内也有不同的看法，因为呢他是派系色彩浓厚的基金会推荐自己人，说那苏珍昌亲苏的超越基金会就干脆推荐苏珍昌去当大法官，你把大法官当什么呢？记者蔡靖宇的特稿说，陈前旗已经过了，民进党又开始抢位置了。所有的派系都想要分一杯羹，吃相难看，连大法官你们都要抢哦，吃铜吃铁，民进党的政治人物呢，呃，也未免太敢了。就是你可以要其他的什么企业的位置就算了，你去要一个大法官，大家觉得大法官是一锤定山来解释宪法、解释法律的，怎么可以由政治人物随意染指呢？那就是破坏我们自己的司法公信力喽。好，这是今天呃，这个在内页新闻联合报的质疑。好，再来听的是，呃，体育焦点，当然通通都是释放经典赛体育版面，回味十四年啦。日本队梦成真，燃烧的大鼓让棒球再度伟大。我们的张玉成也拿到了一个经典赛最佳一垒手，非常棒哦。这是第一位入选最佳阵容的台湾好手。台日经典四番就是第四棒，接下来都会在红外队合体。竹苗台中北彰化采类黄灯措施，水情转绿灯。晚上十一点到早上五点减压供水。高雄呃三十号减量供水電。电价狂涨百分之十七，双铁年支出各增加三亿元。还有内页新闻告诉你，加热烟纳管四月打算要进四款加热烟，必须申请审查才会上市。如果你违法贩卖的话，最高罚100万。烟防烟防法上路审查的标准还在卡关，还没有通过。另外，梳洗确诊者遗体，台南礼仪师反弹，因为呢，在整个防疫政策改变之后，就回归一般遗体处理。但是这些礼仪师说，他们身上还是有病毒啊，担心病毒扩散。我们又不是无敌铁金刚，希望在呃帮这些确诊者遗体的梳理部分，能够有一些特别的做法。今年最大沙尘暴，北京空污爆表，影响了十八个省区。甘肃有一百米高的沙墙，内蒙等地今天还有，那会不会呢影响到台湾呢、哦？晚一点应该呢，我们的环保署气象单位都会有提醒。财经报纸两大财经报纸今天的头版关心的都是台北股市哦。来关心工商时报头版头条告诉你，联准会揭晓升息决策前夕，外资狂敲两百六十亿元。两百六亿元台股登月线，好，这是工商经济说外资敲进262亿元台股摆脱恐慌情绪，昨天收盘收最高 15,760 点。不过，不过今天呃，美国股市是猪羊变色都、哦，最主要是市场觉得降息无望，所以美国股市就整个杀下来，失望性暴跌。等一下，台北股市开盘的表现呢，大家可以来观察一下。经济日报头版下半版面有诺贝尔经济学奖得主强调全球前景是。不明，所以呢，他认为联准会应该要暂停升息的。不过今天还是升了。英国通膨攀高，升息的压力加剧。腾讯好转，每天进账二十二亿元。好，今天在内页新闻哦，呃，包括二版经济工商都告诉你，国泰金动用公债股息上看一块钱，还有要来讨论。辉达的 CEO 黄仁勋说：“人工智慧 iPhone 的时刻到了。”他提出超级电脑租赁模式，恐怕会引爆新一波的晶片需求。讲的是说，嗯，现在呢，辉达跟超级电脑出租给所有企业，正在跟微软、Google 还有阿发贝、甲骨文合作。透过网络浏览器登录的人都可以存取内建最多三万两千颗辉达晶片的超级电脑，用租的方式哦。说呢，这个或许会变成为未来的晶片新一波的需求，好，台积电受到鼓舞哦，昨天大涨百分之三。好，这个是、呃、整个人工智慧 iPhone 的新时代，大家可以拭目以待。我们时间到了，谢谢大家收看收听，记得哦帮叶荣的影音档案、叶荣早报按赞分享，也谢谢您，祝福美好身心，明天再见喽，拜拜。